0: Hallo Julian.
1: Hallo Steffi. Was denn?
0: Was was denn? Ja Podcast Podcast machen jetzt.
1: Na gut. Also um was geht's?
0: <lacht> das weiß ich auch noch nicht. Es geht um die um die schlimme Situation in der wir uns befinden. Alles geht den Bach runter. Ja. Ist vielleicht die letzte ist vielleicht die letzte Folge aller Zeiten. <lacht> Die Welt
1: ist schlecht, ja. Okay. <lacht>
0: ähm, aber ich, wir müssen noch über den Honigdachs
1: reden und äh, wie du gesagt hast, über den Ausverkauf an den, an den Tech-Märkten, Bitcoin auch im Keller. Was passiert mit der Volkswirtschaft eigentlich in Zukunft? Es ist alles düster. Aber wir.
0: <lacht> ja. 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 Wenn ihr erfahren wollt, ob es noch einen Morgen gibt, dann hört jetzt rein. Viel <lacht> Spaß. Hallo, hallo, hallo bei Schotterwege. Julian, ist auch da. Du Darfst du
1: nicht an, an Stier loslegen? Ich bin doch <lacht> gar nicht im Zimmer. Meine Güte, ey.
0: <lacht> Aber lass das doch an. Ich finde das ein witzig als Intro. So, Julian, ich mach jetzt die Türe zu
1: haben alle gelacht,
0: ja. Oh, ja. <lacht> haben alle gelacht. Ich fand das ein schönes Intro. Also, hallo, ihr Lieben, ihr Lieben, ich kann es einfach nicht anders außer ihr Lieben sagen. Herzlich willkommen zurück bei Schotterwege. Ich habe Julian heute mal wieder vors Mikrofon gezerrt, obwohl er versucht hat. Ja, er hat versucht, Kopfschmerzen vorzutäuschen. Ich habe auch eine, eine
1: Herzmuskelentzündung vorgetäuscht, hat alles nichts geholfen. <lacht>
0: Ja, genau, ich habe mir das sogar notiert. Du hast gesagt, und zwar das noch keine 24 Stunden her, du glaubst, du hast eine Lungenwegsschädigung, eine Myokarditis oder einen Herzinfarkt. Was war denn da jetzt?
1: Na, kommt noch, wissen wir ja noch nicht.
0: Die hat Eins. irgendwas irgendwo hat was gezogen. <lacht> Vielleicht hören uns ja Ärzte zu, kannst du auch mal sagen, was, was der genau wehtut?
1: Mhm. Dies und das und hier und das.
0: <lacht> Auf alle Fälle tut es uns äh, diese Woche oder die, derzeit ähm, <lacht> im Portfolio weh. Dazu kommen wir gleich. Ähm, als allererstes zum Reinkommen möchte ich uns nochmal ganz klar, also ich möchte ganz klar, dass sich Schotterwege und der DAX abgrenzt vom Honigdachs. Warum? Also... Falls ihr, ihr noch nie was, was vom Honigdachs gehört habt, der ähm, das ist, ich habe mir das noch mal nachgegoogelt äh, vorhin, das mutigste Tier der Welt, <lacht> wobei das noch schön ausgedrückt ist. Ähm, wir haben eine Tierdoku gesehen auf SWR. War das SWR 2, Julian? Was war denn das? Oder Arte? Oder was das Das weiß ich leider nicht mehr.
1: Aber ähm, Dreiser könnte gut sein.
0: Also der, der Honigdachs ist äh, mit Ausnahme des Menschen Nee, mit Ausnahme des Menschen hat der Honigdachs wenig natürliche Feinde.
1: Ja, ja, der, 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 der springt sogar dem Rhinoceros in die, in die Klöten.
0: Also der Honigdachs ist so geil. Der, das ist so ein fieses, aggressives Tier. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, dass ich nie in einem Honigdachs über den Weg laufe, weil das könnte bitter ausgehen. Und, aber ich glaube, die gibt es nicht in Europa, oder gibt es die in Europa
1: auch? Nee. Ich, nee, ich glaube nicht. Eher Südafrika. Und, aber ich weiß es nicht. Und die ähm, Aber faszinierende Tiere. Also man ist hin und her gerissen, ob die einfach nur mega eklig und nervig sind oder irgendwie cool. Und, aber ich glaube eher zweiteres. Also sie, sie, sie laufen ja auch in, in so Stürmen, in so Häuser rein und marschieren dadurch, als wüssten sie ganz genau, wo was steht und räumen das einfach gnadenlos leer. Und also es ist total zielgerichtet, so ungefähr wie ich bei Aldi. Also so ganz super, super straight, wo du ganz genau weißt, wo was ist und sehr fasziniert.
0: Also ich mag auf alle Fälle die, äh, die äh, den Vergleich von dir und Aldi und dem Honigdachs in irgendeinem so Haus. Das ist geil. Äh, also der Honigdachs, genau, gucke ich das mal an. Also das kann man, wenn ihr googelt Honigdachs, dann kommt ihr direkt zur Doku. Also der, der Honigdachs hat nichts mit unserem Dachs zu tun. Unser Dachs ist brav und sitzt auf seinem Fahrrad und fährt. Und dazu kann ich nur sagen, dass wir einen krassen Ansturm an Hörern bekommen haben, HörerInnen in den letzten Wochen. Und ganz viele Leute mir dann geschrieben haben, ich dachte, es geht um Fahrräder. <lacht> und ich finde, wir sollten doch wieder ein bisschen mehr Fahrradthemen irgendwie einbauen. Oder was, was sagst du dazu?
1: Ja, dann kann ich hier gestern hat doch ähm, hier Markus
0: wollte doch mit dir einen Podcast machen.
1: Dann kann ich mich zurückziehen. Das ist doch Der wollte gut. nicht.
0: Nee, 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 nee. Der wollte gar nichts. Du hast gesagt, du könntest doch den Podcast mit Steffi machen. Also Und ich glaube, er
1: hat ja gesagt.
0: Ja gut, das können wir ja nochmal aufnehmen. Ähm, auf alle Fälle fand ich das Konzept gut, dass ähm, er uns erzählt hat. Wir müssen ja nicht sagen, welcher Markus. Es gibt ja wahnsinnig viele Markuses oh, in Deutschland. Äh, er einfach einen Fax schicken muss, um irgendwelche Anlagen zu verkaufen.
1: Die dann zwei Wochen später verkauft werden.
0: Also, wenn der uns heute hört, es kann sein, dass er zuhört, weil er nämlich gesagt hat, dass er unsere Folge gehört hat. Also das mit dem Fax ist wirklich eine grandiose Geschichte. Da muss man nochmal reinhören in unsere ersten Folgen, wo wir angefangen haben, oder ich weiß gar nicht, wann haben wir das erzählt, was man, wie, wie man halt so ein Depot aufbaut bei so einer Neobank, mhm. so mobil. Äh, keine Ahnung, aber das ist ja jetzt inzwischen, hat das, glaube ich, ungefähr jeder unserer HörerInnen schon mal gemacht. Ja,
1: gibt es viele. Wahrscheinlich, mhm. wir reden vermutlich öfter darüber, ja.
0: Und da kann man relativ in ähm, Echtzeit Sachen kaufen und verkaufen. Das ist schon ganz praktisch eigentlich. Ohne Fax, ja. Ja, <lacht> ohne Fax. Ähm, ja, was wollte ich noch erzählen? Lass mich mal kurz überlegen. Ich habe ja Notizen. Ne? Ich habe ja diesmal auch wieder beim Laufen fallen mir die besten Sachen ein. Beim Laufen ist mir jetzt eingefallen, dass wir ja eigentlich eine Phase haben. Ich weiß nicht, die HörerInnen werden das vielleicht auch mitbekommen haben. Du, bist, du ja auch. Fastenphase. Mhm, ja. Ne? Bist du in der Fastenphase?
1: Nee, ich habe noch nie gefastet, muss ich zugeben. Du?
0: Äh... <lacht> Das weißt du noch gar nicht. Aber ich habe es tatsächlich mal probiert, mit meiner Freundin Susi zusammen. Das war mitten im Sommer aber. Und irgendwie hatten wir so, hatten wir, ich weiß gar nicht, wo das herkam, aber wir dachten, wir müssten irgendwie in drei Tagen eine Bikini-Figur kriegen. Äh, Klammer auf, ich weiß, dass fast nicht zum Abnehmen gedacht ist, sondern zum Darm reinigen oder was weiß ich. Aber ähm, haben halt einfach angefangen, nichts mehr zu. wir haben einfach nichts mehr gegessen. Und es ging irgendwie einen Tag, dann haben wir uns angerufen und wir so, und, wie geht's dir? Und die so, mir geht's scheiße. Und mir, mir ging's halt auch schlecht. Dann haben wir noch einen Tag gemacht und dann wollte ich, musste ich auf die BMX-Strecke, weil ich irgendwie Fotos machen musste. Ähm, also kein richtiges Training, einfach nur so irgendwelche Fotos. Und es ging einfach nicht. Ich konnte nicht, also es erzählen ja mal alle, dass beim Fasten dann mega ähm, Energieshow kriegen. Mm. Aber es war einfach nichts mehr drin im Tank. Mm die Rakete war leer. <lacht> und äh, dann haben wir das auch abgebrochen, das Ding am zweiten Tag. Ähm, also das ist nichts für mich. Aber es ist ja, wir haben es jetzt von vielen Leuten gehört, gerade hier nach Weihnachten, da schlagen sich alle den Bauch voll und dann fasten sie oder machen eine Diät. Hast du mal eine Diät gemacht?
1: Nein, um Gottes Willen. Also Wie? ich, ich, ich versuche ja immer viel zu, also so viel zu essen, dass ich nicht nicht auseinanderfallen, also dass ich nicht abnehme. Das ist ja bei mir andersrum.
0: Also gerade eben vor zehn Minuten hast du noch gesagt, du willst die nächsten Wochen, die nächsten drei Wochen keine Schokolade mehr essen. Warum das dann?
1: Na, weil es gesünder ist, weil ich keine, <lacht> äh, weil ich sehr viel Schokolade esse und es vielleicht mal gut ist, weniger Fett und Zucker in sich reinzuschaufeln.
0: Äh, ja, das das könnte sein. Auf alle Fälle, auf was ich hinaus will, ist, dass das ganze Konzept von diesem ich lasse mich total gehen und saufe durcheinander alles Mögliche und haue mir die Weihnachtsgans rein und alle Plätzchen und Stolle, die ich finden kann, für irgendwie zwei Wochen, um danach zwei Monate zu fasten und irgendwie nichts mehr zu trinken und keine Süßigkeit mehr zu essen, um danach wieder reinzuschlagen, das finde ich halt, ich finde das einfach nur sinnlos, unnötig. Also es wäre doch viel mhm. besser, man würde sich einfach immer ein bisschen zusammenreißen, oder? Also ich meine... So sehe ich das.
1: Tja, vielleicht ist es ja, ist das Fasten ja nur ein, ein Mittel zum Zweck.
0: Welcher also Zweck das, dann?
1: Naja, das ist, nur, das ist halt eine Herausforderung, den sich viele dann gern, gern stellen. Und es ähm, tut dann gut, wenn man bestimmte Zwischenziele erreicht und so und so gibt es Erfolgserlebnisse und man fühlt sich besser. Und naja, warum nicht? Das ist halt sehr viel Psychologie.
0: Ja, na genau, das ist nämlich das Ding, weil ich habe für mich rausgefunden und dasselbe gilt auch für Training. Ähm, es gibt ja tausend Trainingspläne überall, erzählen Leute, was man machen muss, um das und das Ziel zu erreichen. Und ich denke mir immer, okay, ähm, ich kann mich jetzt voll auftrainieren, um in zwei, drei, vier Monaten irgendwie geil auszusehen oder um dann, keine Ahnung, einen Marathon zu rennen. Und dann habe ich dieses Ziel geschafft und das finde ich dann gut und dann mache ich zwei drei vier Wochen nichts mehr und es ist alles wieder weg also mhm. es ist so ein es geht immer hoch und runter und deswegen finde ich das ganze Konzept Diäten und so einfach komplett hinfällig weil es einfach so nicht funktioniert also entweder man ähm, man hat also man findet den Lebensstil den man gut findet und der ist vielleicht ein bisschen abgespeckt und nicht irgendwie immer immer volle Kanne alles sich reinschaufeln ähm, oder Training nur machen, wie es einem Spaß macht. Und nicht ständig auf irgendwas hintrainieren. Also ich finde das zumindest anstrengend. Für mich jetzt persönlich.
1: Ja, also äh. wenn, du, wenn du frei wählen kannst, ist das ja genau.
0: Kann ich ja glaub, jeder im,
1: wählen. Naja, wenn du irgendwie einen Wettkampf hast, dann kannst du nicht wählen. Dann musst du. Aber das ist wahrscheinlich die, die Ausnahme oder die Minderheit. Aber ich glaube generell, wenn du Dinge tust, nicht nur, um sie getan zu haben, sondern dass du währenddessen ein positives Gefühl dabei hast und, und sie tust wegen der Tätigkeit, das ist halt dann schon so Next Level Shit.
0: Ja. Naja, da können wir ja mal wieder ähm, drauf pochen, dass vielleicht doch noch ein paar HörerInnen, das habe ich jetzt zum fünften Mal schon gesagt in diesem Podcast, vielleicht können wir ja nochmal, kennst du ein Synonym für Hörer, HörerInnen? Fans. Fans? Okay, ein paar von euch Fans da draußen. Äh, können wir ja mal schreiben, weil ich glaube, das ist tatsächlich, das kann man kontrovers diskutieren, das Thema mit dem Training und mit dem Diäten und so. Ich für mich habe einfach nur irgendwie, mir ist es, ich bin einfach leid, ständig irgendwie mich getrieben zu fühlen. Ähm, sondern ich fühle mich halt gut, wenn ich irgendwie Sport mache. Aber halt nicht auf irgendwas hin trainiert und immer total am Limit, um dann fünf Wochen später alles wieder verloren zu haben. Das, das geht ja. mir auf die Nerven. Ja, geht und ja. ja, gut. Okay, ähm, eine letzte Sache noch, bevor wir zu, diesem, zu dieser wahnsinnig spannenden Zeit kommen, die wir gerade haben. Ähm, der ein oder andere wird es wahrscheinlich ähm, an den eigenen Anlagen gemerkt haben, oder zumindest in den Medien oder irgendwo wird man es ja mitbekommen haben, dass wir gerade eine krasse Phase haben politisch, aber dann im Endeffekt auch finanziell oder das wird ja wieder alles zusammenhängen, ähm, wird uns Julian gleich erzählen. Noch eine letzte Sache, die, die ich einfach loswerden muss, weil ich habe, war das die letzte Folge, wo ich erzählt habe, von was für mich so gar nicht geht am Flughafen an dem Gepäckband, wenn sich alle so eng daran stellen? War das letzte Folge?
1: Kann gut sein, ja. Ja. Okay, also, dass die, dann, dass die hier sich alle so, so vorne hindrängeln und es total ineffizient ist. Und
0: ja, ja, genau, weil da, da drehe ich durch einfach. Also, da habe ich wirklich, da gibt es für mich kein Halten mehr. Das finde ich so schlimm. Ähm, ich war schon mehrmals kurz davor, da was zu sagen. Und ich habe jetzt die nächste Situation erfahren, wo es mir genauso geht, wo ich einfach kurz davor bin, aus der Haut zu fahren. Vielleicht können wir dafür auch einen Titel Ach, finden. Die Leute,
1: die was sagen, das finde ich auch schwierig. Ich, ich, war mal, ich war mal hier kurz beim. In München musst du ja. Wenn du, dein, wenn du in München also wenn du in München deinen Müll mit dem Auto wegbringst genau, wenn du, wenn du in, noch besser wenn du in München mit dem Auto deinen Müll recycelst dann weil es gibt keine gelben Tonnen so im Hausmüll, sondern da gibt es extra Müllinseln dafür die aussehen wie bei Schrottplätze? Schrottplätze, ja, Schrottplätze, genau. Wie, wie bei den Ludolfs so ungefähr sieht es so aus. Und da äh, habe ich mal nur ganz kurz, also nur kurz eingehalten, Motor laufen lassen, um nur kurz auszusteigen, um, um so einen Plastiksack da reinzudrücken. Dann kommt so eine Frau und fährt einfach mit dem Fahrrad dran vorbei und, und scheißt dich an, warum ich den Motor laufen lasse. Und sowas finde ich auch sowas von, Alter, das geht nicht. Da, da könnte ich, also Leute, die, die, die belehren, finde ich, finde ich sind, sind oft viel schlimmer als die Banalität, über die es geht.
0: Ja, aber wenn du dich erinnerst, jetzt, jetzt kommt die Situation, in der ich wirklich fast, also da wäre ich fast zu so diesem Wutbürger geworden, der andere anscheißt. Äh, Saunagate. Mhm. Stichwort Saunagate. Ähm, wir waren in der Sauna. Und es war auch so ein riesen Saunadorf, wo eigentlich total viel Platz ist, aber es war krass überfüllt. Es war einfach gerammelt voll. Man hat keinen Platz mehr gefunden, sich irgendwo hinzusetzen. Und dann ist ja noch diese Corona-Thematik dazu, wo hier kleine, kleine corona Gringe Julian halt nochmal zusätzlich genervt ist. Und dann war es halt so, dass alle ihre Liegen mit so Handtüchern besetzt haben wir in der Schlussfolgerung absolut gar keinen Platz gefunden haben, wo man sich irgendwie mal ausruhen kann. Und ich bin einfach ausgerastet innerlich. Also es ging irgendwie gar nicht mehr. Weil ich, ich verstehe es nicht, wie es sein kann, dass man in einem, so einem öffentlichen Bad oder wie auch immer, kann ja auch irgendwo am Strand sein, warum muss man sich die Liege reservieren? Warum ist das so? Also ja, ich, die ich
1: Leute ich haben Angst, was zu nicht. verlieren oder, oder fühlen sich fühlen sich berechtigt durch ihr Eintrittsgeld oder, oder denken, dass sie damit einen äh, individuellen Anspruch erworben haben, aber also nicht verstanden haben, dass, dass, es auch, also
0: dass es eigentlich trotzdem ein Gemeinschaftsgut ist. Ja, also das ist jetzt wirklich so. Inzwischen ist es so, dass ich einfach, ich will unbedingt mit so einer Person mal reden. Das Ding ist, überall wo du, wo ich das an, überall wo ich das bis jetzt angesprochen habe, haben die Leute gesagt, waren alle so ruhig, so wie ja ja klar, nee, klar, also verstehen wir. Aber ich bin mir sicher, dass auch Leute dabei sind, die ihr Handtuch dorthin legen würden. Und ich will einmal mit solchen Personen reden und ich will nur mal erfahren, was die sich dann so denken dabei. Na, du, also, tust
1: du, tust du, bestimmt, du redest bestimmt die ganze Zeit mit solchen Leuten. Also ich meine, sonst würden ja nicht so viele Handtücher da liegen.
0: Also genau, also wenn jetzt irgendwer zuhört, der sowas macht oder die. Also ich will euch nicht... Also alle, die
1: jetzt <lacht> ihr, 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 ihr Handtuch... Auf, auf, auf Saunaplätze äh, werfen, einfach Steffi eine persönliche Nachricht schreiben.
0: Ja, ich will euch ja nicht fertig machen. Ich will einfach nur erfahren, was dahinter steckt. Äh, das würde mich interessieren. Okay, so. Jetzt bin ich erstmal meinem ganzen, meinen ganzen Wut losgeworden. Meine los ähm, und jetzt können wir zu wirklich wichtigen Sachen kommen. Du kannst dir ja Abendspaziergänge
1: organisieren, wo du deinem dein Wut gegenüber Saunahandtuchlegern freien Lauf lässt.
0: Was für Spaziergänge?
1: Abendspaziergänge, machen doch die Corona-Demonstranten auch.
0: Ach so. Ja, das, ja nee, ist, also so wichtig ist es mir jetzt nicht. Aber irgendwie hat das ja auch was miteinander zu tun, oder? Dieses War aber auch nicht so ernst gemeint. Nee, ja klar. Aber ich bin aufgebracht. Ich kann jetzt nicht Scherze <lacht> machen. <wenn> <lacht> Ich meine nur, dieses so, das hat ja auch was mit äh, so einem Gemeinschaftsgefühl zu tun, oder? Wenn du ein Gemeinschaftsgefühl hättest für alle, die auch Geld bezahlt haben in dieser Sauna, dann würdest du das doch nicht machen. Aber dir sind die anderen egal, weil du willst jetzt entspannen und du willst, dass diese Liege, wenn du aus der Sauna kommst, noch frei ist.
1: Ich glaube tatsächlich, das ist ein, aber ein größeres also wie gesagt, ich glaube, das ist ein größeres Problem, dass sobald die Frage wäre, also. Äh, wenn, wenn du eine Studie drüber machen müsstest, fände ich es interessant, ob der gleiche Effekt eintreten würde, wenn Leute nicht bezahlen würden. Ob sie dann auch noch reservieren, ob sie dann auch noch Plätze okkupieren würden. Oder weiß ich nicht. Also weißt du, wenn, wenn ein Gefühl entsteht, dass sie eigentlich gar keinen Anspruch drauf haben. Aber ich glaube, weiß nicht, das ist nur meine, mein, mein Gedanke, wenn, weil eine Parkbank reservierst du ja auch nicht. Ähm, weil da bezahlst du nicht dafür. Also zumindest nicht direkt. Und ich glaube tatsächlich, dass Leute oder viele Menschen, ich wahrscheinlich auch, äh, glaube, dass äh, wenn du für Dinge bezahlst, dass dir automatisch dass das automatisch mit einem individuellen Besitz oder Recht oder was auch immer einhergeht. Aber ist natürlich Käse.
0: Ja, wir, äh, mal gucken, ob wir da weiterkommen. Das, das ist wirklich für mich ist das ein spannendes Thema mit ähm, mhm. der, der Menschheit. <lacht> vor, vor, vor allem der deutschen Menschheit wahrscheinlich. Um, Alright, aber Julian jetzt wirklich, bevor hier noch die Leute abschalten weil die wollen ja jetzt tatsächlich dann doch Schotterwege-Sachen im Sinne von Finanznews um, hören Was Erzähl du, uns dachte, doch mal Wir,
1: wir reden ja. über Fahrräder
0: Ja, also genau Ja, da gibt es ja jetzt gar nichts zu erzählen eigentlich gerade, ich fahre kein Fahrrad um,
1: <lacht> Okay, hätten wir das
0: haben wir das abgearbeitet? Nee, für mich ist einfach diesen Winter, weil wir nicht auf La Palma sind, ist einfach nichts mit Fahrradfahren. Ey, ich weiß nicht, im Winter Fahrradfahren, das ist einfach nicht mein Ding. Und dann ist auch okay. Finde ich. Oder? fehlt's dir? Nee. Ja, wir machen andere Sachen, ist ja auch cool. Irgendwie so Skitour gehen waren wir gestern Skitour, deswegen habe ich schöne ganzen Füße voller Blasen. Mega. Ähm, dann wollen wir Langlauf fahren. Schwimmen. Ich weiß gar nicht, wann unser letzter Podcast war, ob ich da schon erzählt habe, dass wir jetzt schwimmen gehen.
1: Naja, ja. hast du erzählt.
0: Genau, hat sich immer noch keiner gemeldet, der mir die Schwimmtechnik erklären kann, aber <lacht> gut. Ähm, nee, aber erzähl doch mal, ähm, was so die. Also ich könnte jetzt auch einfach sagen, was macht der DAX? Der richtige DAX, nicht der honig der, äh,
1: der richtige DAX schwächelt ein bisschen, ist aber noch stabil. Also an diesem, das ist auch gleich eigentlich schon so ein Sonderthema in, in dem, was ich erzählen wollte. Der, der DAX ist davon relativ unberührt und ich, und ich fange mal an, warum von was überhaupt unberührt. Also jeder, der in Technologieaktien beziehungsweise jetzt nicht unbedingt in, in Apple, Microsoft oder irgendeinen Amazon-Riesentanker investiert, was, sondern eher so in, in kleinere, mittlere... Also nicht diese diese Big-Cap-Tech-Unternehmen, Tech-Giganten, sondern er wird gemerkt haben, dass es das ordentlich rüttelt und dass der, diejenige, wahrscheinlich ganz schön eine blutige Nase bekommen hat in den letzten zwei Wochen. Und da ist die Frage, was ist hier eigentlich passiert? Und das wollen wir ja mal kurz aufgreifen. Ähm, wir haben schon mehrmals gesagt, die, die FED, also die, das, was in den USA die EZB ist, die Zentralbank in den USA, hatte Anfang Januar nochmal ein Sitzungsprotokoll veröffentlicht, wo, wo du eben nachlesen kannst, wie so ein... Äh, ja, Gesprächsnotizen, was sie dort ähm, besprochen haben, beziehungsweise wie sie die, die nochmal abgeholt alle, die USA plant jetzt, beziehungsweise die FED, die Zinsen ähm, in 2022 zu erhöhen, das heißt sie kommen raus aus einer Nullzinspolitik und es gibt wieder steigende Zinsen, beziehungsweise es gibt wieder Zinsen, das heißt, so ein amerikanischer Anleger hätte theoretisch auf seinem Sparbuch jetzt wieder ein bisschen Zinsen und das dreimal, also dreimal werden sollen die Zinsen angehoben werden und dieses Gesprächsprotokoll hat eben so ein bisschen verlautbaren lassen, dass sie ähm, diese Anhebungen, dass sie das sehr strikt machen wollen und doch auch schneller als erwartet. Und es hat den Markt ein bisschen überrascht, was eigentlich nicht überraschend ist, muss man zugegebenerweise, aber diese Konsequenz aus diesem Gesprächsprotokoll hat so eine Verkaufswelle eingeleitet. Das heißt, was passiert? Zinsen steigen, das heißt, die ähm, man orientiert sich dann immer an der Ten Year Yield, nennt sich das, also die was bei uns die zehnjährige ähm, Bundesstaatsanleihe ist ist bei ist in den USA die Ten-Year-Yield Treasury-Yield nennt sich das und wenn die Fed sagt sie hebt die Zinsen an dann steigen die Zinsen von dieser ten -year -Yield, dann steigt die 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 Ten-Year-Yield in den USA an wenn das passiert schmieren Tech-Aktien gnadenlos ab warum ist das so das ist eine Bewertungssache Müssen wir ja gar nicht so tief drauf eingehen, aber wichtig ist, den Zusammenhang zu wissen, steigen Zinsen, leiden Tech-Aktien besonders heftig darunter, weil ihre Bewertung massiv darunter leidet, weil, ohne jetzt in die Technik der Bewertung einzusteigen, weil die Opportunitätskosten größer werden. Das heißt, es ist auch wieder attraktiv, man kann es einfach formulieren. Es ist attraktiver, auch Geld wieder in sichereren Anlagen zu investieren und dadurch müsste eine Tech-Aktie im Vergleich eine höhere Rendite erzielen und darunter leidet die Bewertung. Also lange Rede, kurzer Sinn, Zinsen steigen, Tech-Aktien leiden und das ist, ist dann eben damit mit diesem Sitzungsprotokoll wirklich dann nochmal eingeleitet wurde, worden, weil man dann gesagt hat, ja, es wird jetzt wirklich ernst, es passiert jetzt, jetzt geht das los. Und seitdem erleben wir eine Verkaufswelle. Und diese Verkaufswelle wird immer wieder gepusht von, von neuen Nachrichten und es herrscht gerade halt so ein bisschen Panik und ein richtiger Ausverkauf in diesem Markt.
0: Aber und so wie du jetzt gesagt hast, gar nicht so... Es gibt gar keinen richtigen Grund dafür.
1: Naja, also doch, also ist der, der, die Bewertung ist die Bewertung. Das ist schon richtig. Das ist finanzmathematisch korrekt. Wenn deine Diskontierung bzw. dein Diskonfaktor höher wird, was diese Zinsanhebung, wo die eben mit reinspielt, dann wird dein, dein, dein Marktwert dieser Aktie kleiner. Das ist, das ist logisch. Also das ist, auch, das ist auch richtig so. Nur ist halt die Frage, Aktien ähm, spiegeln ja immer eh Erwartungen wieder. Und man wusste ja schon vorm Sitzungsprotokoll, dass die FED die Zinsen anhebt. Aber die Reaktion kam erst später und versetzt. Das ist halt immer die Frage, eigentlich war das alles klar. Aber jetzt fängt der Markt erst an zu reagieren und da herrscht auch immer, und es sind halt wirklich auch oft Ansteckungseffekte, also es kommt dann einfach so, ein, so eine Welle, so eine Verkaufswelle und es und wird dann, es schaukelt sich ein bisschen hoch. Und es ist natürlich immer die Frage: ist das, jetzt, ist das jetzt richtig? Ist das zu viel verkauft? Ist es, waren sie vielleicht vorher schon auch viel zu teuer und es war längst überfällig? Darüber streiten sich gerade die Geister. Aber die Korrektur, die jetzt stattfindet, also der letzte Handelstag war Freitag, der 21.01.2022. Was zu diesem Zeitpunkt passiert ist, das ist heftig. Also das ist teilweise wirklich heftig. Netflix hatte letzte Woche auch Quartalszahlen berichtet. Netflix ging danach minus 20 Prozent in den Keller an einem Tag. Das, das, also das sind schon ganz schöne Bewegungen am Markt. Und ähm, das ist gerade unglaublich spannend, weil eben jetzt wirklich so eine Rotation stattfindet. Von ähm, Viele sind ja auch mit Corona erstmals in, ins Aktiengeschehen eingetaucht und haben viel in Tech investiert. Und ähm, Tech lief enorm gut. Also man spricht dann von sogenannten Wachstumsaktien oder Growth Stocks. Und jetzt findet so ein Moment, also so ein Shift statt, von, von endlich von von growth to value also eher zu etablierten ähm, Aktien die, die 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 viel Cash haben also sehr liquide die jetzt schon sehr positive Geschäftszahlen haben ähm, zum genau. Beispiel da, was ist
0: das dann für eine von was spricht man da so
1: Naja... Äh, zum Beispiel, also wenn man es jetzt an einem deutschen Beispiel, so, so ein Daimler oder sowas, die, die sind ja sehr hoch profitabel, die haben sehr viel Cash da ähm, oder in den USA eher so, was du unter eher langweiligeren Aktien verstehen würdest, so ein AT&T oder ähm, weiß ich nicht, oder
0: äh, pf, ach, die, wo wir letztens gesprochen haben, die diese, ähm, wo du gesagt hast, das Magazin, die gesagt hat, diese zehn Aktien werden 2022 ähm, die meisten Gewinne abwerfen. Ja, weißt du noch?
1: genau. Also die haben ja auch schon das, das alles, alles aufgenommen. Also damals haben wir auch gesagt, ich glaube, da war auch sogar AT&T dabei, aber auch ja, AB, genau. IBM, Visa. Wobei das stimmt nicht, Visa wäre jetzt wieder Tech, aber Big Tech. Und da muss man auch wieder unterscheiden, Big Tech ist nicht das, sind eher ein bisschen... Ähm, federn das besser ab, weil sie auch schon hochprofitabel sind. Also Emerson ist ja hochprofitabel. Die machen ja unglaubliche Jahresüberschüsse, ähm, während viele, viele Wachstumsaktien ja im Moment noch defizitär sind. Das heißt, die haben jetzt noch Verluste, weil sie sehr viel investieren, um in Zukunft zu wachsen. Daher auch dieses Wachstumsaktie. Das heißt, der Gewinn findet oftmals nicht jetzt statt, sondern erst in einigen Jahren. Und momentan nimmt man eher das Cash, den Cash, der zur Verfügung ist, um in die Zukunft zu investieren, beziehungsweise ähm, um man du wirst später erst einen positiven Ertrag, beziehungsweise wegkommen von diesem defizitären Unternehmen. Und du wirst dann erst in Zukunft Erträge generieren, aber eben noch nicht jetzt. Und ähm, genau, das ist das. Das heißt halt für
0: alle Ruhe bewahren. Es kommt,
1: oder? kommt Wenn du jetzt fragst, was, was ist jetzt so, was, was mache ich denn jetzt? Das by ist halt the immer die. <lacht> ja, das war immer die Mentalität, by the dip, by the dip. Und jetzt ist halt äh, die, das umgeschiftet zu Sell the Rally. Also,
0: Kann, das können wir ja nochmal erklären, die zwei ähm, Sachen, weil wir haben das schon mal besprochen, aber ich glaube, wir haben viele neue HörerInnen, die das nicht kennen, was es das heißt. By the dip und sell the rally.
1: Ja, ähm, Genau, also beide Dip wäre, du hast einen, einen langfristigen oder mittelfristigen Aufwärtstrend. Also sagen wir, wir fangen jetzt in Corona an, im März 2020. Und danach haben wir gesehen, ging es erstmal fast zwei Jahre oder eineinhalb steil nach oben. Und es gab zwischenzeitlich mal immer wieder Rücksätze, wenn es zum Beispiel eine neue Variante gab oder irgendwelche anderen. Ähm, ungünstigen Nachrichten, geopolitische Risiken etc., wo es dann immer mal kurze Korrekturen gab, so 5%, 6%, nochmal auch 10% sogar. Aber es hat sich immer recht schnell wieder erholt und ging auf ein höheres, ähm, hat, es gab so einen Rebound, also man ist auf ein, auf ein höheres Niveau zurückgesprungen. Und da hat man dann gesagt: beide dip, beide dip, weil der Aufwärtstrend langfristig intakt ist. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Jetzt hat sich das Ganze umgedreht, das heißt, wir sind eher in einem Abwärtskanal, der hat, also da sind wir gerade drin und es gibt auch Rücksetzer, das heißt, es gibt dann schon wieder so, so Bumps nach oben. An einem Tag sieht man auf einmal, oh krass, 5% hat sich wiederholt, alles cool, aber am nächsten Tag geht dasselbe halt dann der, der, der Dip noch tiefer, das heißt, du kommst halt in so einen Abwärtsstrudel rein. Das ist wie so eine, so eine Sägezahnkurve, die aber jetzt im Gegensatz zu beide Dip nicht nach oben läuft langfristig, sondern eben nach unten. Und das ist eher Zelda Rally. Also aber verkauf, wir haben, ja. haben
0: nichts verkauft.
1: Ähm, diese Begriffe, also man muss ja immer unterscheiden, was ist dein individuelles Ziel. Es gibt ja keine Patentlösung ähm, oder es, du, es gibt ja etlich unterschiedliche Anlagestrategien. Wenn deine Anlagestrategie ist, ein Portfolio aufzubauen für die und du bist 30 Jahre und nimmst dir vor, mit 65 in Rente zu gehen, dann hast du einen Anlagehorizont von 35 Jahren. Das ist sehr lange. In 35 Jahren werden diese Aktien aller Voraussicht nach diese, diese krasse Korrektur wieder überlebt haben. Also man muss verstehen, es gibt immer Bärenmärkte und Bullenmärkte. Bärenmärkte können bis zu zwei Jahre gehen, sind in der Regel aber kürzer. Und genauso gibt es auch Bullenmärkte, also längerfristiger Aufwärtstrend in Summe. Also in unserem kapitalistischen System ist im Schnitt, ist, wenn du dir Leitindizes anguckst wie ein DAX oder ein Dow Jones, ein Nasdaq, ein S&P, der geht ja nicht irgendwie nach unten, sondern der geht langfristig nach oben. Hat aber zwischendrin natürlich auch mal wieder Abwärtstrend, Aufwärtstrends. Aber in Summe, über einen langen Zeitraum steigen diese Indizes. Sonst würde das kapitalistische System ja nicht funktionieren.
0: Ja, aber das ist das auch heißt, eine gute gut. Ja. Mhm.
1: Also wenn du, wenn du jetzt sagst, oh fuck, ich brauche eigentlich nächstes Jahr, muss ich hier mein Kind... Äh, weiß ich nicht, für eine gute Uni einschreiben oder braucht Bildungs, ähm, habe Ausgaben für Bildung oder was auch immer. Ähm, da, der Person könnte ich jetzt nicht raten, äh, hier beide, weil niemand kann garantieren, dass es das im, im nächsten Jahr ähm, äh, es sich erholt hat, oder gegebenenfalls kann es auch gut sein, dass es noch schlimmer wird. Das, das kann man kurzfristig kann, oder auf, auf kürzere Zeiträume kann niemand absolut niemand, selbst der, 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 der klügste Kopf der Welt, der, der erfahrenste Analyst, weiß es nicht. Das ist nicht, das kannst du nicht. Ähm, es, es gibt kein Konzept, es gibt kein Patent, es ist, es ist Kaffeesatzleserei. Aber auf lange Sicht kannst du auf jeden Fall Dinge planen und auf kurzfristig, also ich glaube nicht, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir machen ja keinen Trading-Podcast. Natürlich kannst du kurzfristig auch enorm davon profitieren, aber ich glaube, das ist jetzt hier nicht ähm, richtig, beziehungsweise das ist immer hier ein bisschen fehl am Platz.
0: Ja, nee, was ich jetzt noch sagen wollte dazu ist, dass so sehe ich das ja auch und ich habe ja nun wahrlich nicht so viel Ahnung ähm, wie du oder irgendwer, der sich wirklich damit auskennt, aber ich denke mir auch immer, ähm, also wenn es dazu kommen sollte, dass so Riesen halt wie Amazon oder ähm, was was noch? Äh, was weiß ich, Apple? Na gut, Apple, die, die waren aber stabil, oder? Weil das ist ja Big Tech dann.
1: Genau, also Big Tech ist, ist weniger anfällig, aber oder, da also muss man, die kleineren
0: ja. dann so, weiß ich nicht, äh, Airbnb und äh, Twitter oder so. Ja, Twitter ähm,
1: ist ein gutes Beispiel. Also wir haben ja fast 50 Prozent verloren im letzten halben
0: ja. Jahr. Ja, wenn man überlegt, wenn man daran aber glaubt ähm, und dass es ja nicht einfach verschwinden kann und dass also ähm, zwangsläufig weiter wachsen muss und das in zehn Jahren nicht verschwunden ist, das Thema, dann muss man ja, also wenn das nicht irgendwann positiv werden würde, dann hätten wir wahrscheinlich ganz andere Probleme. Also dann ist was so richtig im Argen, wo dich ja. dann dein angelegtes Geld auch nicht mehr weiterbringt. So ja, ich ist das richtig.
1: zumindest. Das ist richtig. man du musst auch nochmal unterscheiden zwischen einer Einzelaktie und einem Index, weil eine Einzelaktie natürlich ein, ein unternehmensspezifisches Risiko in sich trägt, dass der Markt nicht wegdiversif über den Markt nicht wegdiversifiziert wegdiversif bekommst. Also ja. du kannst, hast ja, manche Unternehmen funktionieren halt einfach nicht. Also es kann ja passieren. Das ist aber Und deswegen gehst du ja, wenn du sagst, ich, ich möchte dieses Risiko nicht tragen, deswegen kaufst du ja Indizes, weil du sagst, na gut, wenn mir eine ausfällt, dann ist mir das eigentlich egal. Ich habe ja noch 99 andere oder 29 andere. Ähm, da, da macht mir das nichts. Also bei, bei einer Einzelaktie, wenn da irgendwas im Geschäftsmodell nicht passt, dann kann das auch passieren, dass die in 10 Jahren noch Schrott ist, aber dann war die von Anfang an Schrott. Aber im Durchschnitt kann man das schon so sagen. Dass, ähm, dass sich das in der Regel, niemand weiß es, aber in der Regel langfristig wird sich das, ähm, wäre es zu erwarten, dass sich das wieder korrigiert natürlich.
0: Ja, und was ist mit der Geschichte äh, hier, mit der wir ja gerade auch ein bisschen zu tun haben, vielleicht kannst du da auch den Leuten was erzählen, wir haben immer mal über Immobilien geredet, wo wir jetzt nicht so viel Ahnung haben, aber wie ist denn das jetzt hier mit den Bauzinsen? Weil das ist das, was wir, also was ich immer nur mitgekriegt habe, ist, dass die Bauzinsen so mega günstig sind und deswegen alle bauen. So jetzt wissen mhm. wir seit Corona, es gibt Lieferengpässe, ähm, die Baukosten sind enorm gestiegen und wer soll sich jetzt noch leisten, ein Haus zu bauen? Und jetzt kommt halt auch noch das mit der Finanzierung dazu, was mir eigentlich noch gar nicht so bewusst war, wie viel Geld eigentlich eine Finanzierung kostet. Also das ist ja Wahnsinn. Ja,
1: also unter also, no normalen Umständen, also selbst ein günstiger Kredit, also im, historisch meine ich jetzt günstig. Wir hatten ja schon Bauzinsen von 5%, 6% oder noch höher, vor gar nicht so allzu langer Zeit. und Aber wenn du sagst, ich zahle nur, nur in Anführungszeichen zweieinhalb Prozent. Und du hast aber einen, einen relativ hohen Betrag, dann sind das unglaubliche Zinskosten. Das Wie viel sein. ist denn das ungefähr?
0: Also ich habe es jetzt vergessen, wir hatten es ja mal berechnet jetzt. Angenommen man will, also angenommen 300.000, da baust du ja noch absolut kein Haus mit, aber vielleicht hast du noch ein paar Eigenmittel, keine Ahnung, du brauchst jetzt einen Kredit von 300.000 ähm, und den, da hast du jetzt zweieinhalb Prozent, so im Moment sind es noch ein bisschen weniger, aber es ist also ja, zweieinhalb Prozent. Weniger. 2,5% Prozent war ja bis vor Kurzem noch, bis vor ein paar Jahren war das ja noch ein ganz okayer Zins. Mhm. Was kostet das mich? Wenn ich jetzt eine Finanzierung mache, 300.000 Euro. Was, was, Ungefähr. Was,
1: was, ich bin, bin ja kein, bin ja kein Computer, äh, Computerprogramm. also. Kann ich doch, dir jetzt <lacht> so
0: ein bisschen schon.
1: <lacht> ah, was hast du gesagt? 300.000.
0: 300.000 für 2.5%. Wenn ich jetzt im Monat, sage ich mal, 1.000 Euro da rein, also 1000 Euro bezahle. Oder sagen wir mal 1500, weil vorher hatte ich vielleicht eine teure Wohnung hier in München und die 1500 gebe ich jetzt für meinen Kredit aus.
1: Ja, warte, sage ich dir sofort, ich, ich kann es dir nicht ausrechnen. Also ich habe ich hab, ich hab einen Schätzer, aber zwei, was, zweieinhalb Prozent hast du gesagt? Ja. Okay, und 1.500 Euro ist aber viel. Rückzahlungsrate.
0: Naja, willst ja auch irgendwann mal fertig werden. Ich werde nicht mein ganzes Leben schulden haben.
1: Und wie lange ist die Laufzeit?
0: Ja, genau, das ist jetzt noch die Frage. Sagen wir mal, die Laufzeit wäre... Du kannst ja Zinsbindung, glaube ich, nur für zehn Jahre machen, oder?
1: Ja, es geht schon auch länger. Also eine Sparkasse würde dir nur zehn Jahre ähm, Zinsbindung geben. Aber es gibt, könnte, es gibt auch Banken, die geben es dir länger bis... Weiß ich nicht. Das ist man die so 17 Jahre oder so. Na, dann ist natürlich, je, je, länger die, je länger die Laufzeit, natürlich desto teurer das Darlehen. Ist ja
0: logisch. Dann machen wir mal günstig. Wir wollen ja jetzt einen günstigen Fall. Sagen wir mal 10 Jahre.
1: Okay, also 300.000 Euro Kreditbetrag, Zinsen sind 2,5 Prozent, was mehr ist, als, als du also du kriegst, du gerade deutlich günstiger. Rückzahlungsrate 1500 Euro pro Monat, Laufzeit 10 Jahre. Dann hättest du eine verbleibende Restschuld von was glaubst du
0: Restschuld also nach zehn Jahren wurde was du dann noch Anschluss finanzieren musst oder bezahlen kannst äh, glaube ich noch 180 .000. nee war mal 200.000 oh,
1: gut geschätzt 181.000
0: ah siehst du und das ist halt krass wenn du dir das und überlegst. du zahlst
1: und du zahlst Zinsen das wollte ich eigentlich ein... wissen was zahl... genau. was sind die Zinsen genau 61.000 Euro
0: Brutal. Das ist so krass, wenn man sich das überlegt, weil ja immer alle sagen, sie sind so freuen so, ja, yeah, wir können bauen, wir haben Geld gekriegt. Und so. yeah. wir denkt so, Scheiße, ey.
1: Ja, die Bank oh. denkt sich geil, wir haben den Kreditnehmer gefunden, den wir jetzt ja. hier knebeln und uns gehört das Haus.
0: Mann, 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 ey. Also das ist wirklich, und, und auf was ich jetzt hinaus wollte, ist, dass, okay, wir sind natürlich bei viel weniger als zweieinhalb Prozent, obwohl wir auch schon bei mehr, bei viel mehr waren. Na, das und kommt
1: drauf an. Also wenn du wenig Eigenmittel einbringst, ähm, ja, also ich glaube 2,5 Prozent ist zwar jetzt viel, aber ich finde es auch nicht unmöglich, Na, aber sozusagen. eben...
0: Aber auf was ich jetzt hinaus wollte, ist, dass wir ja in einer krassen Niedrigzinsphase waren, wo ja auch wirklich viele gebaut haben. So, jetzt kommt einmal dazu, dass die Baukosten gestiegen sind, weil die, ähm, also einfach Lieferengpässe und alles teurer geworden. Holz hier utopisch. Und jetzt steigen auch noch die Bauzinsen.
1: Ja, fies. Krass, ne?
0: Also ich meine, wer soll jetzt noch, wo, wo auch die Grundstücke so teuer sind, also das geht doch jetzt alles gar nicht mehr.
1: Klingt schon eigentlich lange nicht mehr, aber ähm, es wird jetzt, also die Luft wird dünner und dünner und dünner.
0: wir müssen noch ein Einfamilienhaus bauen. Nach uns kommt nichts ja. mehr. Nach uns äh, wird es verboten,
1: ah. ja. Ähm, ja, also es ist, es, ist, es ist hart. Es muss natürlich immer bedenken, wenn, wenn Bauzinsen oder, wir waren ja am Anfang, haben ja angefangen, woher kommt das ganze Übelgrad, von dem wir sprechen, ja, also übel in Anführungszeichen, also jetzt nur den üblen Effekt auf Aktienmärkten. Das hat natürlich, wenn Zinsen steigen, hat das für viele Sparer erstmal auch einen positiven Effekt. Muss man, darf man nicht außen vor lassen. Ähm Und eine Ökonomie fängt wieder besser an, Sinn zu machen. Oder eher an, Sinn zu machen. Ähm es kommt alles von den, von den, also die FED hat die Leitzinsen angehoben. Das heißt, die, du kannst dir jetzt, wenn du zehn Jahre anlegst, kriegst du in den USA 1,77 Prozent per letzten Freitag. Ähm, die zehnjährige Bundesanleihe, was, was glaubst du, wie viel, wie viel die ähm, gerade, wie viel du, wie viel Zinsen du auf die zehnjährige Bundesanleihe kriegst?
0: Äh, warte mal, bestimmt minus 0,2.
1: Ja, auch nicht schlecht. Also, es ist ein bisschen arg heftig, aber sie, sie war ja deutlich negativer und jetzt ist sie, letzte Woche ist sie erstmal kurz positiv geworden. Also war fast so leicht über 0 Am Freitag hat sie geschossen bei minus 0,063
0: Prozent. Das war jetzt krass gut, oder? Ja, schon gut. Wow. Ähm, aber man, man merkt, es ist schon noch ein
1: Gap da. Aber, das, das wollte ich eigentlich erklären, es gibt einen Zusammenhang. Das heißt, die, wenn, wenn die zehnjährige jährige US Yield anzieht, dann äh, zieht auch die Bundesanleihe, beziehungsweise äh, bleibt davon nicht unberührt. Und sie zieht eben auch mit und dadurch, dass diese auch mitzieht, übernehmen Banken jetzt auch ähm, höhere, also diesen, diesen höheren äh, Zinssatz, der immer noch aber witzig niedrig ist, also wir sind immer noch im Negativbereich, das ist ja absurd. Ist immer noch absurd in Deutschland, aber er zieht an, er war ja noch viel krasser negativ und dadurch wird es eben jetzt langsam teuer und die, die EZB, also die Europäische Zentralbank ist natürlich jetzt auch unter Druck, USA zieht an, Inflation in Deutschland, äh, in Europa katastrophal, ich meine wir hatten die letzten Inflationsdaten im Dezember waren ähm, bei 5,3% Prozent, Boah. also viel zu hoch. Und ähm, die EZB ist enorm unter Handlung, Handlungsdruck. Also Jörg Krämer
0: Geld zu vielleicht.
1: Ja, genau. Aber es passiert ja noch nicht. Also die Infra, die, die Jörg Krämer der, der Chefvolkswirt der, der, ähm, der Commerzbank hat dazu auch gesagt es wird Zeit dass die EZB den Fuß vom Gas nimmt
0: und, ja. und sie, ich sie, fand, sie muss. Ja. Ich ich fand das so geil was du jetzt äh, neulich gesagt hast mit dem Patienten und der Nadel. Wie war das nochmal? Wir kriegen den Patienten nicht mehr von der Nadel oder so.
1: Ja, das ist jetzt eher so ein bisschen ein philosophisches Thema, weil ähm, ich habe ja gesagt, du kriegst jetzt den Patienten europäische Volkswirtschaft beziehungsweise, genau, kriegst du nicht so einfach von der Nadel. Also ne, was macht die EZB? Sie stimuliert ja dadurch. Also indem sie Geld druckt, beziehungsweise die Leitzinsen auf Null senkt, ähm, können sich ja Unternehmen sehr kostengünstig refinanzieren. Also Geld kostet nichts. Es ist überall Geld da. Geldmenge ohne Ende. Überall kriegst du Geld. Das heißt, du kannst du dir umsonst. Kredite. Genau, du bekommst Geld, um sie zu investieren. Du wirst Investitionen anregen dadurch. Und Du bist verwöhnt dadurch, das ist wie Heroin. Also wenn du dir vergleichst mit dem Häuslebauer, das ist jetzt kein, kein Unternehmen, aber beim, der, für den Privatmenschen gilt das genauso. Wenn du vorher 6% für deine und mit dem Kreditbeispiel von Ebene in 2,5%, das tut weh. Das, du überlegst dir, ob du die Investition machst, weil du zahlst 60.000 Euro für diese Investition zusätzlich. Ja. Und so ähnlich ist es und so ist dasselbe Spiel bei einem Unternehmen auch, aber wenn die Investition nichts kostet, hey, so what? Gib mir das Geld, ich pumpe das rein und ja. da den Schritt wieder zurück zu machen und sagen, ey, wir nehmen dir jetzt mal das Koks hier weg oder was auch immer man sich doch Nadeln zieht, ähm, das ist enorm <lacht> ist, ja, das, ist in, nicht. Das, das ist enorm schwierig. Und andere Volkswirtschaften wie Japan, die waren uns ein bisschen voraus. Die hatten als erstes Land einen Leitzins von null. Die sind ein paar Jahrzehnte später immer noch an dem Punkt. Und wenn du dir mal historisch über Jahrhunderte oder Jahrzehnte einen Zinsschad anguckst, dann ist der jetzt, das ist wie, wie ein Lebenszeichen, der ist tot. Das ist, da gibt es jetzt so ein paar Pulse wie, wie, wie die Fett, aber es das heißt ja auch nicht, dass die Fett jetzt für immer wieder nach oben geht. Vielleicht muss sie, weil die Ökonomie so schlecht ist oder die Wirtschaft jetzt in Rezession läuft, das auch wieder zurücknehmen. Das ähm, kann alles passieren. Und vielleicht sind es jetzt nur noch die letzten äh, äh, Herzmuskelzuckungen, ähm, be bevor das bevor der Patient halt echt komplett stirbt. Also ich will jetzt nicht jetzt so schwarz machen. uns
0: Mit unserem Bauzins. Dann tun wir jetzt hier in die letzten Zuckungen reinlaufen und dann ist wieder und dann ist null.
1: Also wir müssen uns wirklich nicht beschweren. <lacht> <lacht> das sind die Letzten, die sich über irgendwas beschweren.
0: Nein, aber es ist halt wirklich so, wenn du ein Haus baust dann, und du brauchst einen Kredit, dann denkst du ja immer so, oh, ist das jetzt richtig, wird es noch billiger, wird es teurer, wer weiß, und du hast ja halt zehn Jahre diesen Zins einfach.
1: Ja, das, das ist eine, ist eine lange ein, Zeit. Richtig, wir sind richtig arm dran, das wirklich auch nochmal die, die Aktion, Aktion Mensch, <lacht> helft uns, <lacht> helft, helft uns bitte, Wahnsinn.
0: Ja, wir können, äh, wir können Leute gebrauchen, die bauen können. Also die. <lacht> Für umsonst, genau. Ja, genau. Also es gibt immer Bier, es gibt immer Kuchen von Mutti, äh, es gibt immer gute Laune. Wer arbeiten will, kann sich melden. <lacht> 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 nee, Spaß. Ähm, ja, spannend ist mit den Bauzinsen. Und überhaupt, was mich jetzt noch interessiert, ist natürlich. Ähm, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, wenn ich mir jetzt denke, okay, Inflation, dann wäre es doch jetzt irgendwie eigentlich sinnvoll, einen Kredit zu haben, oder?
1: Ja, ist es ist, ist, ja, kommt drauf an, kommt, die Antwort ist, kommt drauf an. Ähm.
0: Ja, was ist denn In sinnvoll, wenn er wir jetzt wirklich, also das haben wir schon mal besprochen, aber mich würde es jetzt einfach mal interessieren, was du sagst. So, Was sind jetzt die drei Dinge, die man zum Beispiel tun könnte, wenn man jetzt wirklich akut Angst vor Inflation hat?
1: Okay, ich nehme mal halt das Beispiel auch von dir mit dem Kredit. Also Inflation bedeutet ja, Geld entwertet sich, wenn du Schulden hast dann würden sich mit einer hohen Inflation diese Schulden auch schneller entwerten als mit einer niedrigen Inflation. Ein historisches Beispiel, in der, in der ähm, hier, hier Hyperinflation in den 20ern in Deutschland waren ja die Leute, die extrem profitiert haben, Unternehmer, weil ihre Schulden kom komplett äh, auf einmal getilgt
0: waren. Aber also, da macht sie, ja eine Inflation von 5% noch nicht viel aus, oder?
1: Nee. Das, das reicht da nicht. Das muss schon muss schon Hyperinflation sein. Also wenn du, und es ist ja auch so, und das, das spielt ja auch mit rein, also Banken antizipieren ja auch in ihrem Kredit die Inflation. Das heißt, würden, würden die Banken jetzt erwarten, dass die Inflation längerfristig hoch bleibt, würdest du auch mehr für den Kredit logischerweise bezahlen. Die Bank geht ja kein Risiko an.
0: Nein, also geht die Bank jetzt nicht davon aus, dass eine krasse Inflation kommt?
1: Weißt du nicht? Also ähm, ich denke nicht. Also die, die, die generelle Marktmeinung ist ja nach wie vor, dass die dass die Inflation vorübergehend ist. Also diese, die, dass sie nur temporär hoch ist und ähm, sich wieder korrigieren wird im nächsten Jahr.
0: Aber angenommen, mal, also ich meine, die, die Inflation ist 5 Prozent, der Kredit kostet meinetwegen 2 Prozent. Dann müsste man doch ja. eigentlich mit den Prozenten im Plus sein.
1: Also auf nee, der nee nee nee, du, so zahlst ja, nicht. du zahlst ja pro also du zahlst ja die 2 von dem was so, das sind ja der, was du zahlst, das
0: pro sind quasi Jahr. dann ja. also du
1: zahlst das ja pro Jahr auf das Nominal, also auf deine ausstehende Schuld und da kommen dann eben diese Beträge zusammen, über die wir gerade gesprochen haben mit den 60.000, das ist dann das sind 2 knallen dann einfach schon ganz schön rein während ja. ähm, fünf 5 genau, also Beziehungsweise, genau, es sind einfach ein bisschen andere
0: Größendimensionen. Ja, und das mit der, das mit der Inflation, ähm, das funktioniert ja auch nur, wenn du theoretisch dann auch mehr Geld kriegst. Also, die, das ist ja das Ding, die, die Löhne werden ja jetzt nicht krass angepasst. Also, die Inflation ist da, die Sachen werden teurer, das merken wir auch alle, aber heißt ja nicht, dass jetzt Leute mehr verdienen.
1: Und doch, also, das wäre schlecht. Beziehungsweise, wenn du in so eine Lohnpreisspirale reinkommst, das ist so das äh, Horror-Szenario, weil dann kurbelst du die, die, die Inflation noch weiter an. Ähm,
0: naja, aber es ist doch so. Ich meine, ich weiß nicht, also du bist ja angestellt, das ist vielleicht was anderes, aber hier die Selbstständigen, wenn ich jetzt anfange, irgendwie für alles mehr zu verlangen, dann gucken wir schon erstmal alle ein bisschen blöd.
1: Ja, klar, Logo. Hm.
0: Ja, was ähm, mache ich denn da jetzt? <lacht>
1: Naja, aber prinzipiell ja, also das ist schon prinzipiell, wenn die, wenn du sagst, zu deinem Beispiel, du willst einen Kredit aufnehmen, um dich gegen Inflation zu hedgen. Ja, ja funktioniert, funktioniert schon, vorausgesetzt, ähm, das ist noch nicht in dem Kredit von den Banken in dem Umfang eingepreist, natürlich. Aber ähm, wird natürlich auch nicht so sein. Es muss ja auch bedenken, wenn die Inflation dauerhaft hoch ist, dann wird ja was passieren. Die EZB wird die Zinsen anheben und dadurch geht es auch wieder an die Banken, würden dir den Kredit zu höheren Kreditkosten-Konditionen äh, geben. Ähm, und dann hättest du nichts mehr davon. Aber unter dem Szenario, dass die Inflation also hoch geht oder hoch bleibt, die Zinsen aber nach wie vor niedrig, also dass es dieses Mismatch gibt, was es jetzt gibt, nämlich. In, Inflation nach wie vor sehr hoch, aber keine Reaktion der EZB. Das ist natürlich dann, ähm, äh, das ist natürlich dann attraktiv. natürlich. Müsste aber hm. auch bedeuten, dass dann die Inflation längerfristig hoch bleiben müsste und die EZB einen Fehler macht.
0: Kompliziert. Okay, gibt es noch andere Sachen außer vielleicht Kredit?
1: Natürlich, also alter, Alternative Assets natürlich. Ähm, funktioniert immer. Zum Beispiel? Ähm, na, prinzipiell würdest du so, Klassiker wäre natürlich Gold oder andere Edelmetalle ähm, oder auch wirklich komplett andere Vermögensgegenstände wie Kunst zum Beispiel oder, ähm, äh, weiß ich nicht... Äh, NFTs. Haben, <lacht> NFTs, genau. Ähm, da, das wären das wär alternative Assets, die davon eben entkoppelt sind. Um, das ist, denke ich, das sind so. Das wäre auf jeden Fall die, die offensichtlichste ähm,
0: Variante. Wenn ihr um, da übrigens äh, eine NFT-Folge wollt, dann können die Hörer auch mal Bescheid sagen. Julian würde das gerne machen, oder?
1: Unbedingt, ja.
0: <lacht> ja, und? Was noch?
1: Das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Wahrscheinlich, ja, du hast doch ähm, schon
0: Luft geholt. Alternative Assets, äh, mhm, was ist ja. mit Krypto?
1: Ja, Was prinzipiell schon. Äh, Krypto ist ja auch prinzipiell ein alternatives Asset. Da können wir auch, auch nochmal einen kleinen Schlenker machen. Bei, also wenn ich jetzt Krypto sage und zum Beispiel, ja genau, oder Bitcoin. Ähm, Bitcoin leidet ja auch enorm unter dem Sell-off, den wir im Tech-Sektor haben. Und das ist komisch, weil prinzipiell Kryptowährungen keine Korrelation ähm, mit Tech haben sollten. Und das ist ein bisschen, find, find ich will nicht sagen schade, aber irritierend, ähm, dass wenn Tech runtergeht, Krypto auch runtergeht, weil es macht überhaupt, also ökonomisch überhaupt gar keinen Sinn. Bitcoin, ja, es ist, es passiert auf einer Blockchain, das ist Tech, aber es ist kein Tech-Unternehmen, das du bewertest mit den Bewertungsmethoden. Also der Erklärungsansatz, den ich anfangs geliefert habe, der zählt nicht in dem Sinn für, für, für Bitcoin. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und trotzdem ähm, beobachten wir, Tech geht runter, Bitcoin geht genauso runter. Und, ähm, von daher hätte ich ursprünglich gesagt, hättest du mir vor, vor einem Jahr die Frage gestellt oder vor zwei ja natürlich kauft ihr Kryptowährungen. Momentan sehen wir das jetzt nicht so, ähm, weil es nicht auf deine Inflationsfrage, aber halt so aus aus Hedging-Perspektive allgemein.
0: Hm.
1: Genau, das ist ein bisschen, ein bisschen komisch. Und bei Bitcoin hast du halt noch den Sonderfall, dass du Kasachstan diese Unruhen hattest. Das bedeutet für, für, für Kryptowährungen insbesondere, dass äh, hier das, das Mining, also viele, viele Miners sind ja in Kasachstan, ähm, dass, man, dass hier das Internet auch kurzfristig ausgesetzt war, was natürlich fürs Mining schlecht ist. Ähm, genau, das hat, den, hat man als Grund aufgeführt und jetzt überlegt auch noch Russland, so ein Bitcoin-Ban äh, loszutreten auf, auf Mining und auf, aufs, auf den Handel. Und das wäre schon, ähm, naja, ist ein, ist ein Running Gag. Also wie, je, je, mehr, je mehr defekte Demokratien oder Diktaturen äh, Bitcoin verbannen wollen, ähm, das, äh, da reagiert irgendwie der Bitcoin drauf oder viele interpretieren das rein, ist aber eigentlich Käse, weil es so funktioniert Bitcoin nicht. Bitcoin kannst du nicht verbannen. Das ist Quatsch.
0: Also sind wir immer noch pro Bitcoin.
1: Muss jeder für sich selber entscheiden, aber. Also, ich auf jeden also Fall. aber
0: prinzipiell hat sich da nichts verändert, weil wir haben ja wirklich viel über Bitcoin geredet und über Kryptowährungen.
1: Nee, also bei Bitcoin ändert sich dann was, wenn ähm, es wenn, keine Miner mehr gibt, beziehungsweise Leute sagen, sie, sie verlassen das, das, das Netzwerk oder ähm, Bitcoin, es gibt ein Bitcoin erweist sich als nicht sicher, was Quatsch ist oder sehr, sehr, also sehr, 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 sehr sehr unwahrscheinlich, nahezu unmöglich ist. Ähm, ja, also weiß ich nicht. Was, da muss sehr viel, also da muss irgendwas Außergewöhnliches passieren, ähm, dass das eintritt.
0: Ja. Okay, ich glaube, das war das war sehr viel Information. Ähm,
1: sehr ja, spannend auf Quatsch. alle Fälle.
0: Ja. Ähm, hast du noch, war, war da jetzt noch was zu den Neuigkeiten, die du loswerden wolltest oder waren das erstmal alle, alle shocking News?
1: Nee, ich, ich habe genug geredet für die Woche. Ich <lacht> dachte, wir machen, wir machen eine kurze Folge, aber es ist schon mir ganz schön ausgeartet hier.
0: Naja, ja, aber das war jetzt halt wirklich auch einfach so ein bisschen, wir waren, wir waren ein bisschen sch schlecht drauf, muss man sagen, wegen der ganzen Sache, wenn du da irgendwie morgens ins Portfolio guckst und oder der Bitcoin so abschmiert und man so denkt, so, oh ja, was ist denn da los? <lacht> Dann ist man erstmal ein bisschen äh, nachdenklich. Aber eigentlich, also so sehe ich das zumindest, haben wir auch immer gesagt, sollen die Sachen ja nie kurzfristig gemacht werden und irgendwelche schnellen Gewinne irgendwie einkassiert, sondern das ist halt einfach für mich zumindest Altersvorsorge und da will ich, die will ich jetzt eh noch nicht haben. Deswegen.
1: Ja, wenn, ähm, du, wenn du diesen langen Zeitraum hast, ist das völlig. Eigentlich kannst du auch wieder zumachen und beruhigt einfach Tee trinken. Ähm, das ist,
0: oder nachkaufen.
1: Oder nachkaufen. <lacht> genau, muss ich das selbst. Es geht immer um das individuelle Ziel. Was Welches Ziel verfolgst du? Reich werden. du sagst, <lacht> genau. <lacht> ähm, Erst wenn, dann werde
0: ich arm wegen dem Haus. Komplett arm. Und
1: no, no, noch viel wichtiger ist, finde ich immer. Ähm, auch nicht dein, deine, dein, dein Vermögenswert auf Aktien auf, sondern auf deinem, wenn du noch ein paar Arbeitsjahre vorhast, auf dem, was du verdienen wirst. Das ist Human wesentlich.
0: Kapital.
1: Ist oftmals deutlich größer als die paar Kröten, die dein Portfolio liegen.
0: Ach, wunderbar, wunderbar. Ähm, mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich noch sagen möchte zum Thema ähm, Investitionen. Und das ist nicht Investition der Woche, auch nicht des Monats, auch nicht des Lebens, sondern irgendwas dazwischen. <lacht> Habe ich mir irgendwann mal Langlaufski gekauft und so ein Tourenski-Equipment. Und da musst du doch jetzt auch mal sagen, da sind wir doch happy, oder? Das ist doch mega geil, wenn man sich überlegt, ähm, als Kind oder als Jugendlicher, vielmehr bei mir, sind ja alle in Skiurlaub gefahren und fanden das irgendwie mega cool. Und das ist aber auch eine richtig teure Angelegenheit. Und Langlauffahren im Thüringer Wald, zum Beispiel, wo wir waren, äh, oder Skitouren gehen, ist halt einfach for free. Das war mega geil. Mhm. Oder? Also das ja. ist eine geile Investition, finde ich. Schöner Sport, schön an äh, der frischen Luft und, ähm, und halt Skifahren ohne das ganze äh, Après-Ski, äh, in irgendwelchen beheizten Gondeln sitzen. Äh, was kostet so ein Skipass am Tag jetzt? Heutzutage? Weiß ich. 500 Euro, weiß ich nicht. <lacht> ja, ich war ja mal in Whistler zum Skifahren, da hat tatsächlich das Ticket 128 Dollar gekostet am Tag. Für einen Tag? Ja, ja. Und dann ist die ganze Zeit ja. nur in der Luftschlange gestanden. Mm, na krass. Boah, das ist brutal. Nee, also das ist echt geil für alle, die, jetzt hier, die uns jetzt noch hier in diesem Winter hören. Ähm, probiert das mal aus. Langlaufski zu leihen kostet nur, was was irgendwie 25 Euro am Tag? Mhm?
1: Das, das kann man, kann man gerne mal machen.
0: ausprobieren. Das ist echt ein cooler Sport.
1: Das Schöne mhm. an, dem, an dem Sport, finde ich auch immer, es ist so, äh, du, du kannst es dir ja nicht aussuchen, sondern du, du machst es dann, wenn es schneit. Und das ist einfach cool, weil du freust dich dann doppelt, weil es ist nicht selbstverständlich, dass hier Schnee liegt.
0: Ja, und dann und total cool, einfach, auch wenn es nicht schneit. <lacht> weil dann <lacht> kannst du es halt nicht machen. Genau. Äh, ja, aber zurzeit ist ja grad, sieht es ja gerade ganz gut aus, wa? Wow. Alright, ich habe jetzt einfach nichts mehr auf dem Zettel. Das ist komisch. Ich habe auch kein Ende jetzt. Machen wir denn jetzt?
1: Ja, ich habe noch eine Anmerkung zum Honigtax. Ah ja. Der ist so widerlich. Also der, der frisst ja auch aus Mülltonnen <lacht> und so. <lacht> ja. Und, und, und in dem Film ähm, kam dann eine Hyäne an. Und Hyänen sind ja so, war bisher so eins der ekligsten Tiere, die ich mir so. Oder so, es, 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 so verranzt einfach. Ähm, kam dann an und wollte auch an die Mülltonne und ist dann wieder abgedreht, weil der Honigdachs ein Analdrüsensekret ausgestoßen hat, das 40 Meter, 40 Meter weit geht und selbst der Hyäne zu eklig war und selbst den Menschen in 40 Meter Entfernung in den Augen gedreht hat.
0: Vielleicht, also wenn man mal richtig, wenn man sein Haus schützen will, kann man sich auch einfach einen Honigdachs als Haustier holen.
1: Ja, ich glaube auch. Boah, also also wir, wir distanzieren uns hiermit vom Honigdachs.
0: Genau. Ich, doch Eine Sache ist mir noch eingefallen. Ich wollte dich noch fragen, wie hoch eigentlich deine Chargeability ist.
1: Das ist auch so ein, so ein Humans of Capitalism Word. Chargeability. Aha, und? Hoch genug. Ich bin, Hoch ich bin, genug. Ich bin, ich bin, ich bin 100% chargeable in der Mart Holding.
0: Ja, erzähl doch den Leuten mal, was chargeability ist.
1: Chargeability ist, ein, ist, ein, ist ein, ein umständliches Wort für Auslastung. Also, du kannst quasi sagen, wenn du oftmals in Beratungsunternehmen oder ähm, Unternehmen, wo du Projektarbeit machst, ähm, buchst du oder auch ein Rechtsanwalt, angenommen, der hat 40 Stunden äh, in der Woche, ähm, dann, davon hat er vielleicht äh, 20 äh, Stunden, die er mit Mandant, äh, Mandant, Mandanten verbringt, beziehungsweise er hat ein Mandat, dann könnte er 20 Stunden chargen. Also er rechnet 20 Stunden ab. Und das ist seine Auslastung. Das heißt, seine Chargeability, seine Auslastung, wäre
0: 50%. Und was macht er in der restlichen Zeit?
1: Weiß ich nicht. McDonalds oder so.
0: <lacht> was, um, wie hoch, um wie viel Prozent ist deine Chargeability?
1: Was weiß ich? Ich weiß es wirklich nicht.
0: Keine <lacht> Ahnung. Was so, interessiert mich echt. Die Bohne. Ich finde das, so, find das so krass, wenn, da, wenn, wenn man als Mensch dann so, so, so wenn das so na, so, wenn man da so ausgetestet wird oder so, da wird so ein Stempel aufgedrückt. Hier, 80% Chargeability. Ich weiß nicht, ob wir den noch gebrauchen können.
1: <lacht> genau, ja, ja. So, <lacht> 80%? Äh, so, so, Humankapital im, im Bösen verständnismäßig. Also, du bist eine Ressource. Eine Human Resource.
0: Ah, brutal. Ja, und mhm. ähm, damit ich morgen wieder Charge, Chargeability habe für meinen ja, Job. Bitte? Ähm, ja, bitte. Äh, muss ich jetzt dann auch ins Bett. Es ist schon 18.52 Uhr. <lacht> so langsam gehen die Lichter aus. Ist okay. Ja, wenn du auch nichts mehr hinzuzufügen hast, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit unserer Fans. Fans. <lacht> <lacht> Und ähm, freue mich auf alle Fälle auf die nächste Folge. Vielleicht geht es ja tatsächlich dann in die Richtung NFT mal, weil es öfters des Öfteren jetzt angesprochen wurde in unserem Dunstkreis. Ähm, ja. Und dann sage ich mal Tschüss. Hast du noch, hast du ein letztes Wort noch? Willst du noch, willst du noch was loswerden? Nee,
1: vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Bis zum <lacht> nächsten Mal. Hat richtig Spaß gemacht. Julian hat es richtig Spaß gemacht. Ja. Macht's gut, ciao.